0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Jag heter Jon Backman och jag är pastor i Elimkyrkan i Eskilstuna. Och det är vår glädje att få ge dig de här andakterna. Måndagar till fredagar är ungefär en kvart per dag. Vi håller på att tala om salm 37 i bimen. En lång salm som du har märkt vid det här laget om det har hängt med. Vi tar vers för vers men det är ändå så att varje dag är egen och unik även om det hänger ihop i ett sammanhang. Salmen handlar om avundsjuka. Om att kanske längta efter ett liv som man inte har. Och det är ju ganska vanligt. Och det är inte heller fel att ha drömmar och ambitioner och längta efter något nytt och något mer. Men om det går över en viss gräns då blir det till avundsjuka. Och avundsjukan den bygger på sig och leder till grämelse och irritation. Det är när jag börjar bli sur på dig för det du har som inte jag har. Och det i sin tur kan leda till andra problem att jag börjar ta genvägar i livet och hitta på fula halvsteg liksom för att komma snabbare dit där jag tycker att jag borde vara jag såg till exempel det jag tänkte på det utifrån den här andaktsserien vi har just nu att jag såg på Instagram igår bara en, en släkting till mig upp en bild på sin otroligt fina bil och jag kände bara wow en sån där vill jag ha en sån där sportbil vill jag ha. Och, eh, men det är inte avundsjuka. För det är inte så att jag känner att jag måste ha det jag måste ha det nu. Och, och jag, jag ska göra vad som helst för för Utan det är mer en längtan. Och en sån där skulle jag i framtiden kunna tänka mig att ha. Det är en fin balansgång. Och det gäller att hitta rätt perspektiv. Och just perspektiv. Är det som nästan den här salmen. Uteslutande handlar om. Avundsjukan vill ha nu. Den orkar inte vänta en dag. Inte en sekund på det goda. Utan den vill till varje pris. Idag Få sitt begär tillfredsställt Men den som har tålamod Och som har förtröstan Och tillit till Gud Att Gud kan föra mig dit Där jag behöver vara Den behöver inte falla in i avundsjukan Och behöver inte känna sig så stressad av livet ni, jag har kommit fram till vers eh, Ska vi se här 28 och 29 Och det står Herren älskar de rätta, Han överger inte sina trogna de blir bevarade för evigt, men de gudlösa ättlingar blir utrotade. De rättfärdiga ska ärva landet och bo där för evigt. Här är det ordet evigt som återkommer gång på gång. Att göra det rätta, det har vi talat om redan i undervala stakterna här. Att bli bevarad för evigt och att de rättfärdiga ska ärva landet och inte bara ärva landet utan bo där för evigt. Men de gudlösa sättlingar de blir utrotade. Och de gudlösa och de rättfärdiga är ju de som ställs liksom mot varann genom hela den här salmen. Och vi ska akta oss då för att vara avundsjuka på de gudlösa. Och det som min rubrik säger, de gudlösas skenbara lycka. Men perspektiv. Det är en sak att leva för nuet och jag tror att vi behöver bli bättre på det. Jag tror att vi faktiskt behöver lära oss att leva i nuet. Ta vara på dagen, carpe diem, liksom. allt det där som vi kan ha på väggen. Utan, vi behöver nog det. Lära oss att njuta av stunden. Men en för stor fokusering på nuet leder lätt in i avundsjukan. Vad jag inte har just nu och vad jag vill ha just nu. Och så drivs jag av de vindarna. Men ett längre perspektiv skapar en annan tankevärld. Ett evigt perspektiv skapar en uthållighet som är helt annorlunda. Här talas de om att de blir bevarade för evigt och att de rättfärdiga ska ärva landet och bo där för evigt. Den kristna tron har ju ett evighetsperspektiv. Att också evigheten är lagd i människans hjärtan som det står i Bibeln. Och att Gud har skapat oss för att efter den här världen når sitt slut så kommer vi leva med honom förhoppningsvis för evigt. då. Och då får vi lite mer perspektiv. Gud kanske kommer ge mig en del av det jag drömmer om då och i den tiden och i den världen. Utan Mose i Bibeln, eh, inte Mose utan Abraham i Bibeln. Abraham var en väldigt framgångsrik man. Han hade ju allt och det gick väldigt väl från honom. Det står att han var till och med mycket rik. Och han hade precis vunnit en strid när Gud kommer till honom. Och Abraham har efter striden gått till en präst och offrat. Och så dagen efter så kommer detta då i första Mosebok 15 och verset. Därefter kom Herrens ord till Abraham i sin. Han sa, Var inte rädd Abraham, jag är din sköld, din lön ska bli mycket stor. Men Abraham sa, Herre Gud, vad ska du ge mig? Jag går ju bort barnlös. Och Arvinge till mitt hus är iser från Damaskus. Och Abraham fortsatte se, mig har du inte gett någon avkomling så det blir en av mitt husfolk som ärver mig. Men Herrens ord kom till honom, det är inte han som ska ärva dig. En som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. Sen förde han ut honom och sa, se uppemot himlen och räkna stjärnorna om du kan räkna dem. Och han sa till honom, så ska din avkomma bli. Och Abraham trodde på Herren och det räknade honom, räknades honom till rättfärdighet. Vet du... Jag vill ge dig något om perspektiv idag. Det är ju lätt så att det fanns säkert de människorna på Abrahams tid som hade fler barn. Abraham hade ju vid det här tillfället inga barn. Och sen skulle han ju få Isak och Ismael. Och de här två barnen på, på lite olika sätt. så Såklart Isak var ju löftesonen då. Ismael var ju det som, som blev egentligen när Abraham gick ut och försökte hitta på någonting själv kan man säga. Men han hade inte en uppsjö av barn. Han hade inte barn så många som stjärnorna på himlen och så vidare. Han hade inte det när dog. Men han hade de här två. Och det är klart, det fanns ju många föräldrar som hade fler än två barn bland den här tiden. Det var ju vanligt att hade väldigt många barn. Men Abraham han levde med ett längre perspektiv. Och det är det han säger när han dör. För han är ju rik. Och han säger Vad mer ska du ge mig Gud? Jag går bort barnlös. Jag har inget att lämna efter mig. Inget arv. Och det var ju det som Gud sa till Abraham. Abraham ditt arv kommer bli jättestort. Visst här på jorden kommer du inte få mer än ett par barn. Men i ett längre perspektiv så kommer de sen få barn. Och det kommer leda till fler barn. Och till slut kommer din av Abraham bli så stor. Att det inte ens går att räkna den. Som mer perspektiv så fick Abraham det han ville. Men också perspektivet av att vi så lätt blir avundsjuka på människor. Utan att veta vad som är hela bilden. Jag tänker på det mycket under den här salmen. Jag menar, det fanns nog mängder av människor på den här tiden som såg på Abraham och var avundsjuka på honom. Han var ju så rik. Han var ju så framgångsrik med sitt jobb och allting. Det var säkert mängder med människor i områdena runt omkring som sa, tänk om man var som honom. Men han var inte nöjd. Han var inte glad. Han sa, Gud, vad är det du vill ge mig? Det enda jag egentligen ville ha var barn. Och det har jag inte. Så vi ska inte gå och vara avundsjuka på varandra när vi inte ser... Eller förstår hela bilden. Och vi måste se vårt liv i ett mycket större perspektiv än nuet. Vi måste se helheten och till och med evigheten. Till och med Abraham när du är död kommer ditt arv fortsätta att växa. Och ditt minne blir till versignelse och du kommer vara versignelse för hela världen. Och någon gång om flera tusentals år så kommer du sitta en lida och prata om dig Abraham. Och det liv du levde. Det är väl någonting man skulle kunna önska och drömma om. Vet du, ordspråksboken 10 och 7 säger Den rättfärdiges minne blir till försignelse. De gudlösas namn multnar bort. Så alltså Jag tror vi behöver vara mer fokuserade på den frågan. Inte bara vad jag har idag. Och det är inte fel att ha grejer. Men vi lägger så mycket fokus ibland på vad jag har idag. Istället för vilket arv är det jag lämnar efter mig. Vad kommer mitt minne att vara? Vad kommer man säga om mig? Finns det någon som kommer säga något positivt om mig den dag jag flyttar hem till himlen? Har jag lämnat något typ av avtryck eller inte? Och, 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 och den frågan kanske är viktigare än allt jag har just nu. Det gudlösa namn kommer till slut multna bort. Det är ingen som kommer komma ihåg din granne och vad han hade för bil om 150 år. Och det är ingen som kommer bry sig heller. Men däremot om du levde ett gott liv. Som blev till ett för många människor. Och det handlar inte bara om att ha barn. För alla kan inte få barn. Men det kan handla om vilket avtryck jag lämnar på min arbetsplats. Vilket avtryck jag lämnar bland andra människor. Hur uppmuntrande jag var mot någon annan. Tog jag någon under mina vingar. Kanske du tänker så här, men jag är äldre nu och jag har nog inte gett något avtryck. Men det är inte för sent. Hitta någon ung person som du kan uppmuntra, stödja. Som du kan ösa in av din livserfarenhet i. Så att ditt minne blir bevarat. Det är värt mer än vad en sjukan vill ha i stunden, så att säga. Det rättfärdigaste minne blir till välsignelse. Jag hoppas den dagen jag dör och flyttar hem till herren att man ska tänka på mig som en välsignelse. Att det ska vara positiva tankar om vem jag var och det arv jag lämnade efter mig. Paulus, han var väldigt. Eh, han la väldigt mycket vikt vid detta, just vad som fanns kvar efter honom. Eh, och. Eh, eller, nu säger jag Paulus men jag tror faktiskt att jag menar Petrus här jag ska inte säga Paulus andra Petrusbrevet, brevet va så talar Petrus om omfrälsningen och han talar om att de ska jobba på den, befästa sin kallelse, utkårelse och så säger han efter det i första eller i första, i, i andra Petrus brevet ett, andra Petrus brevet sen så, så här och vers 12 Därför tänker jag ständigt påminna er om detta trots att ni redan vet det och är befästa i den sanning som ni har jag ser det som min plikt att väcka er med mina påminnelser så länge jag är kvar i detta tält. För jag vet att jag snart ska lägga, mig, ska lägga av mig mitt tält. Det har vår Herre Jesus Kristus visat mig. Men jag vill göra vad jag kan för att ni också efter min bortgång alltid ska minnas detta. Jag tar den sista versen igen. Men jag vill göra allt jag kan för att ni också efter min bortgång alltid ska minnas detta. Så Petrus han hade ett annat perspektiv än bara nuet. Han ville leva på ett sådant sätt i nuet att det gav avtryck till och med när han var hemma i himlen. Till och med när han hade lagt av sig det han kallade för sitt tält och gått vidare in i evigheten. Tänk på de här verserna vi läste i salm 37 här nu på morgonen. Det stod att de rättfärdiga de blir bevarade för evigt. Och att det är jag ska ärva landet och bo där för evigt. Det finns ett evighetsperspektiv för dig och mig. Var inte så stressad. Utan det finns gott om tid. Både nu och evigheten. Och du och jag, vi måste inte ha allt på en gång. Utan lev ett liv medvetet som istället lämnar spår. Efter sig som andra kan följa. Lev ett liv som är värt att efterhärma. Lev ett liv som den dagen då du dör... Och flytta hem till Herren så kommer folk känna som, som Joel var så vill jag vara. Eller som den där personen är så vill jag vara. Lev ett liv där du lämnar ett gott arv efter dig. Och det handlar inte så mycket om materiella saker bara som också att lämna efter sig det goda. Jesus han försöker få lärjungarna att ha fokus på rätt sak. Och han säger i Matteus det sjätte kapitlet och den nittonde versen då. I det som vi ibland kallar för bergspredikan så säger Jesus... Samla, inte, samla er inte skatter på jorden Där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och själ. Samla er skatter i himmelen eller i evigheten kan man säga Där varken rost eller mal förstör Och där inga tjuvar bryter sig in och själ. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara Så Jesus talar här om att, att lägga fokus på rätt sak På det som har evigt värde, inte bara värde i nuet och som jag sa i början, jag tror vi behöver bli bättre ibland på att njuta av nuet. Och jag tror att det är rätt att unna sig saker i nuet. Och jag tror att man ska finna glädje varje dag och ta vara på dagen. Jag tror faktiskt det. Och jag tror att det finns många saker som just nu idag kan förhöja ditt liv och din livskvalitet och ditt, allt det där. Och du ska njuta av det och vara glad för det. Men tänk längre. Var inte bara avundsjuk på människ människors tillfälliga grejer Vad de har eller inte har. Utan tänk så här. Jag undrar vad de kommer säga om den personen den dagen de flyttar hem till Herren. Och jag undrar vad de kommer säga om mig den dagen. För det är kanske är den viktigare frågan. Att leva ett hållbart liv över tid. Som lämnar spår efter sig. Som blir till välsignelse för andra människor. Den rättfärdiges minne blir till välsignelse. Alltså man ska tänka och se att den här personens liv gav någonting gott för någon annan. Och fortsätter kanske till och med att ge något gott för någon annan efter det att de har dött. Så, det här är lite tankar från den här dagen. Jag tror att ju mer vi lever i det perspektivet, ju mer vi lever i ett långsiktigt perspektiv på livet och på tron, så kommer vi trycka bort av en sjukan. Vi kommer lyckas hålla distans till den på ett bra positivt sätt. Gud har ingenting emot att du har det goda. Gud har ingenting emot att ha framgång. Och Gud vill ge dig allt det där redan här på jorden. Men ännu viktigare än tillfällig framgång eller tillfälliga prylar som förmultnar och dör bort är eviga värden. Värden som håller inte bara i den här världen utan i nästa värld. Och att bygga ett minne som blir till försignelse för de som kommer efter mig, för mina barn och barnbarn. Och om jag inte har barn, för de människor jag mött i livet som kanske kunde ta med sig någonting till nästa generation. Som tar med sig till nästa generation. Så tänk långsiktigt. Låt oss trycka bort den här avundsjukan. Om du blir avundsjuk på någon idag, tänk så här, det här är ingen spurt utan det här är ett maraton. Och jag kör ett long race och i slutändan kommer jag att vara där Gud vill att jag ska vara. Och jag kommer att ha det jag önskar att jag ska ha. Ha en välsignad dag. Imorgon fortsätter vi med mer av psalm 37.